0: Herzlich Willkommen hier heute bei Deep Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und ja, dass wir heute gemeinsam wieder auf Gottes Wort hören können. Und ich freue mich, eine Predigt mitbringen zu dürfen, die vor einiger Zeit in der EFG Erlenbach in Bayern gehalten wurde. Dort hat der Bruder Sergei Schmidt eine Predigtreihe im Grunde begonnen, vielleicht werden wir auch irgendwann noch die Gelegenheit haben, den zweiten Teil zu hören, wo es um die Wiederaufrichtung des Tempels geht, wo die Predigtreihe überschrieben ist mit dem Titel, der Überrest baut den Tempel auf. Und ja, wir wollen heute den ersten Teil dieser Predigt hören und es werden drei Punkte ganz besonders hervorgehoben. Und ich wünsche dir, dass du diese drei Punkte wirklich hörst, verstehst und dann auch umsetzen kannst, weil das ist immer das Wichtige, das Hören und in diesem Wort Hören steckt eigentlich auch das richtig gehorchen hin. Das gehört damit dazu und ich wünsche dir, dass du genau diesen Schritt auch heute gehen darfst. Wir hören uns nach der Predigt wieder und ja, ich freue mich schon richtig darauf. Also, Gottes Segen dir bei der Predigt.
1: Ich möchte euch heute mitnehmen und von der Zeit hier merke ich schon, wird aus meiner Predigt ein Zweiteiler, und das macht auch nichts. Ich möchte euch in die Zeit von Esra mitnehmen. In der Zeit, in der das israelische Volk aus der Gefangenschaft entlassen wird und der König Kyros letztendlich sie mit einem Auftrag nach Hause schickt. Und in den ersten sechs Kapiteln dieses Buches Esra wird uns der Wiederaufbau des Tempels Gottes gezeigt. Er wurde von denen gebaut, die aus der babylonischen Gefangenschaft dann letztendlich in ihr eigenes Heimatland geschickt worden sind und die sind auch zurückgekehrt. Und diesen Überrest an Israel kennzeichnet etwas. Und diese Kennzeichen dieses Überrests, die haben eine Auswirkung oder die haben eine, eine Möglichkeit, uns heute in unserem Wandel zu beeinflussen. Es ist ganz interessant, alles, was vor Christus geschah, alles, was auf Christus hinweisen sollte aus dem Alten Testament, all die Geschehnisse, all die Bilder, all das, was wir da vorfinden, sollte der Welt zeigen, Gott ist am Werk. Gott bereitet etwas Wunderbares vor. Gott sorgt dafür, dass er verstanden wird und Gott sorgt dafür, dass er erkannt werden kann. Also genauso auch die Geschichte der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Was hat es, die Frage steht, was hat es dann mit uns zu tun oder mit unserer Zeit? Was hat es mit mir persönlich zu tun? Nun, da haben wir die Geschichte des Wiederaufbaus des Tempels. Und wir lesen hier in Esra Kapitel 1, den ersten und den zweiten Vers. Ihr habt die Zeit, die Bibeln aufzuschlagen. Also das Buch Esra Kapitel 1, Verse 1 bis 2, also zwei Verse im Zusammenhang. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Judäa ist. Schon eine ganz interessante Geschichte. Da sind Israeliten, die in der Gefangenschaft leben und die vielleicht genau die gleiche Sehnsucht erlebt haben. Die Sehnsucht hatten, mal den Tempel zu besuchen, ihre Gottesdienste aufzunehmen. Sie lebten mit der Sehnsucht, zu Hause zu sein. Sie waren trotzdem in der Gefangenschaft. Wenn ich den Worten Jesu zuhöre, die er im Johannes Kapitel 17 schreibt, als er für uns bittet, sagt er, sie sind zwar noch in dieser Welt, aber sie sind nicht mehr von der Welt. Jeder, der das oder die Auswirkung des Gebetes Jesu über sich merkt, jeder, der diese Auswirkung wahrnimmt, der wird in sich selbst die Sehnsucht feststellen, es wird irgendwann mal nach Hause gehen. Und so lebt dieses Volk in der Gefangenschaft in Syrien. Der König, dir nichts, mir nichts, wird vom Herrn als Werkzeug gebraucht. Ich glaube nicht, dass das sein Traum war, ein Gotteshaus in Israel aufzubauen. Aber er sagt hier eindeutig, ich habe vom Herrn der, der Herr des Himmels ist, einen Auftrag bekommen und jetzt mache ich einen Erlass. Jetzt schreibe ich einen Erlass. Und ich sage es nicht nur mündlich, sondern auch noch schriftlich, damit es ja für jede Generation nachvollziehbar ist, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Liebe Geschwister, manchmal scheint es uns so, dass diese Welt uns schon so fremd geworden ist, dass wir durch die Sehnsucht, nach Hause zu gehen, diese Welt beginnen schon nicht mehr zu mögen. Und das ist milder ausgedrückt. Aber unser Herr, unser Vater im Himmel, er hat diese Welt so gemacht, wie sie gemacht worden ist. Und ich, jetzt rede ich zu denjenigen, die den Geist Gottes in sich tragen, weil sie sind es fähig zu verstehen, dass Gott diese Welt mit all dem, was wir vorfinden, als Königreich nutzt, um seine Gemeinde zu bauen. Manchmal sind es Gnadenzeiten, manchmal sind es ganz, ganz schwere Zeiten. Wir haben gerade Leute vor uns gehabt, dessen Häuser wurden zerbombt, dessen Heimat ist genommen worden. Nun, wir können jetzt Partei ergreifen und den Angreifer hassen oder auch seine Handlungen irgendwie erklären, aber darum geht es nicht. Wenn wir tief hineinschauen in die Geschichte dieser Welt, dann werden wir feststellen, dass wenn Gott sich ein Ziel gesetzt hat, und in dem Fall bei Esra war das der Tempel, dann hat Gott Folgendes vor. Ich werde alles in Bewegung setzen. Kyrus sagt, mir gehören alle Reiche der Welt. Ich denke, das war nicht nur so ein, so ein ja leere Wortemacher. Ich glaube das nicht. Er war tatsächlich ein sehr mächtiger König. Und zu der Zeit war das das Reich in dieser Welt. Und dieser Kyrus sagt folgende Worte. So spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Eine ganz interessante Feststellung gell? bei diesem König. Schaut mal, der Herr des Himmels, er ist der Geber. Ich nehme mir nicht einfach so diese Reiche. Er ist der Geber. Das war eine Riesenerkenntnis dieses Königs. Ein Heidenkönig, der diesen Gott eigentlich gar nicht kannte. Und er sagt plötzlich, der Herr des Himmels. Also die absolut oberste Macht, ganz egal welche Götter hier noch unterwegs sind in meinem Königreich, der oberste Herr hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Judäa ist. Jetzt machen wir einen Riesenschritt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Können wir in uns den Glauben auffinden, dass nichts in dieser Welt passiert, ohne dass der Herr es unter Kontrolle hat. Kyrus, dieser König von Persien, bestätigt es, wenn der Herr des Himmels spricht, dann, man, dann hat man keine andere Möglichkeit. Dann wird man genau das tun, was er befohlen hat. Aus dieser Geschichte können wir auch Folgendes für uns mitnehmen. Wenn der Herr gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, Damals ging es um den Tempel, aber jetzt sagt der Herr, ich werde meine Gemeinde bauen. Glauben wir, dass er alles im Griff hat? Glauben wir kindlich in, unserem, in der Tiefe unseres Herzens, dass der Herr nichts in dieser Welt zulässt, was er nicht zulassen will, ob im Großen oder im Kleinen, ob unter den Mächtigen oder unter den ganz, ganz jungen, kleinen Menschen, die heute hier vorne standen und das Lied gesungen haben? Das war Rühren. Diejenigen, die die Worte verstanden haben, die haben verstanden. Ganz egal, ob es stürmt oder schneit, ob es Winter ist oder Sommer, ob es Hitze ist oder Wind, ich folge meinem Herrn. Und ich danke meinem Herrn. Und diese kleinen Knirpse, die da vorne standen und es von Herzen gesungen haben, vielleicht können sie noch bis in die Tiefe dieser Wahrheit, das gar nicht begreifen, was sie da gerade singen, aber sie singen es. Sind jetzt Menschen, die letztendlich, wir wissen nicht, wie der Krieg noch ausgeht, aber das sind Menschen, die letztendlich nur eine Hoffnung, nur eine vage Hoffnung haben, auf etwas zu hoffen. Und was suchen diese Menschen? Damit komme ich zu einem Prinzip, das wir bei Esra lernen können. Damals die Israeliten, die suchten das göttliche Zentrum und wählten nicht selbst einen Ort aus. Schaut mal. Wir stehen als Christen sehr oft in der Gefahr, unser christliches Leben nach unseren Maßstäben zu leben. Viele Dinge, und ich will gar nicht ins Detail eingehen, heute reicht uns die Zeit nicht aus, aber viele Dinge bestimmen wir aus der, aus der Erfahrung heraus, aus unserer menschlichen Logik heraus, aus der Vernunft heraus. Und hier möchte ich bei der Geschichte bei Esra auf etwas hinweisen. Der Herr bestimmte den Ort. Der Herr bestimmt den Ort meiner Sehnsucht. Und jetzt kann ich, und ich habe die Möglichkeit, mich zu überprüfen anhand der Geschichte des Volkes Israel. Stelle ich mich quer und sage, nee, 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 da war viel zu viel Stein. Wir wollen lieber ein bisschen nördlicher, da gibt es viel mehr Holz. Und da, da ist das Klima weicher, oder? Das die Israeliten folgten. Der König sendet. Auf Befehl des Herrn und die Israeliten folgen und gehen genau an die Stelle, die Gott gezeigt hat. Was ist mein Zentrum? Das Zentrum meines Denkens? Das Zentrum meines Handelns? Das Zentrum meiner Sehnsucht? Was finde ich in mir vor? In dem Wirrwarr dieser menschlichen Geschichte? In dem Wirrwarr der heutigen Zeit? Was finde ich vor? Was bewegt mich? Was beunruhigt mich? Was bestimmt meine Sorgen? Was macht mir das Unwohlsein? Und was bestimmt meine Sehnsucht? Bei allem Verständnis dessen, dass die Sorgen manchmal berechtigt sind, sind sie trotzdem in der Hand des Herrn schon erledigt. Unabhängig davon, wie diese Sorge, die mich heute rumtreibt, aktuell ist, ist sie für den Herrn schon eine erledigte Sache. Aus diesem Grund ruft er uns zu und sagt, überleg mal, was ist deine Sehnsucht? Wohin, wohin zieht es dich? Und was steht dir im Wege? Leg es in meine Hand. gib mir all eure Sorgen ab. Versucht es noch nicht mal selbst zu regeln. Und jetzt möchte ich richtig verstanden werden. Keineswegs. Ich möchte hier heute noch mal ganz deutlich klarstellen. Je größer mein Vertrauen in den Herrn, desto aktiver wird mein Leben. Es werden vielleicht Dinge sein, die nicht ich will, sondern der Herr. Es werden vielleicht Dinge sein, die nicht ich geplant habe, sondern der Herr mir in den Weg gelegt hat. Ich muss mich nicht verrückt machen über die Aktivität in meinem Glaubensleben, wenn ich das Vertrauen dem Herrn gegenüber finde. Je weniger ich ihm vertraue, je mehr ich selbst regeln will, mit desto größeren Problemen werde ich konfrontiert. Das ist wie in, der, in einer mathematischen Formel. Zwei plus zwei wird immer vier ergeben. Das Vertrauen dem Herrn gegenüber wird immer zum Frieden, zur Freude, zum Segen führen. Auch wenn unterwegs in dieser Formel sehr viele Schwierigkeiten mit eingebaut worden sind vom Herrn selbst weil er baut das Haus. Er weiß ganz genau, welchen Stein wie er einsetzen will. Er weiß ganz genau, welchen Lebensabschnitt, unter welchen Umständen er mit diesem Menschen gehen will. Sie masten sich auch nichts an, sondern akzeptierten den Zustand, in den sie durch die Untreue gekommen waren. Im Kapitel 2 des Buches Esra Lesen wir die Verse 59 bis 63. 59 bis 63. Es geht hier in dieser, an dieser Stelle darum, als der Erlass des Königs ausgesprochen worden war, hat sich das Volk langsam auf den Weg gemacht. Und mit diesem Volk ging eine ganze Menschenmenge hin. Jeder, der verstanden hat, wie das der König auch sagt, ich lese nochmal, damit wir es verstehen, im Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Das sagt der König dann auch noch. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Der König bestimmt nicht nur in seinem Schreiben den Ort, sondern er sagt auch, jeder, dessen Gott dieser Gott ist, der mir den Befehl erlassen hat, jeder, der zu diesem Volk gehört, der mache sich jetzt auf den Weg. Nun, wie war der Zustand, nach so vielen Jahren der Gefangenschaft. Man kann sich vorstellen, es wurden neue Generationen geboren. Es haben sich Menschen in dieses Volk hinein integrieren lassen, die auch unter einer fremden Kultur wohnten. Und jetzt denke ich an die Gemeinde Jesu. Aus wem besteht der Leib Christi? Wenn ich Gemeinde sage, meine ich den Leib Christi, ich meine nicht den Verein. Ich meine diejenigen, die in sich den Heiligen Geist tragen. Ich meine auch nicht diejenigen, die akzeptieren, dass es Gott gibt, sondern ich meine diejenigen, die von Gott selbst geboren worden sind. Aus welchen Menschen besteht der Leib Christi? Es gibt Menschen, die in einem Land geboren worden sind, unter einer Kultur, unter einer Weltanschauung, unter einer Vorstellung und Gott findet sie da. Und als mühselige Unbeladene lädt er sie zu sich ein. Er zieht als Vater liebevoll und führt sie zu Christus. Sie stehen vor dem Kreuz, fallen nieder und erkennen, dass die einzige Wahrheit, die in dieser Welt noch Wahrheit ist, ist bei diesem Gott. Sie nehmen diese Wahrheit an und sie sagen, Herr, du hast recht, indem du sagst, mit meinem Leben, mit meinen Sünden und mit der Mühsal, die ich jetzt vor das Kreuz bringe, gibt es nur eine Lösung. Ich muss verschwinden, sonst mache ich weiterhin dir Mühsal. Und du hast recht, dass dein Sohn, dieses Problem löste. Und wenn ich das bereit bin zu akzeptieren, dann werde ich feststellen, dass ich plötzlich vergeben werde. Ich werde plötzlich zu einem ganz neuen Menschen mit einem komplett anderen Wesen. Ich werde wie verwandelt durch den Geist, der in mich hineinkommt. Nichtsdestotrotz habe ich meine Lebensvorstellung, nichtdestotrotz habe ich meine Sprache trotz habe ich meine Erfahrungen und ich habe mein früheres Leben in meinem Gedächtnis. Ich habe die Prägungen, ich habe, ich habe Vorstellungen, wie das Leben funktionieren soll, was Recht, was Unrecht ist. Ich bin unter einer Gesetzgebung des Landes aufgewachsen. Und wenn man den Unterschied mal wahrnimmt, da baut sich ein Verständnis dann auf für Menschen, die zu uns kommen. Der Osten funktioniert in der Gesetzgebung nach folgendem Prinzip. Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Nun, ich lebe jetzt in Deutschland schon länger als damals in Russland. Und ich kann bestätigen, hier ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Versteht ihr, warum manchmal diese zwei Völker sich, die sitzen an einem Tisch, reden aneinander vorbei. Aber genau das bringen die Menschen aus Persien nach Jerusalem mit. Sie sind schon generationsweise damit konfrontiert worden, anders zu denken, anders zu handeln, anders wahrzunehmen. Die Gemeinde, die aus ganz unterschiedlichen Nationen in der Welt gebaut wird, bringt auch diese ganzen Farben mit sich. Und der Herr sagt, ich werde dafür sorgen, dass dieser Leib ohne Macken, ohne Flecken, ohne Runzeln, irgendwann mal vor meinem Sohn als Braut stehen wird. Ganz unabhängig davon. Die Juden damals, sie massen sich nichts an, sondern akzeptierten den Zustand, in dem sie durch ihre Untreue gekommen waren. Je länger ich im Glauben bin, desto mehr merke ich, dass das sehr oft mein Problem ist. Ich bin fähig, mir etwas zuzumassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und ich bin fähig, etwas mir nicht zumassen zu lassen, was aber der Wahrheit entspricht. Wenn der Herr sagt, dass du nichts kannst ohne mich, boah, da bäumt sich mein, mein menschliches Wesen auf. Herr, ich werde meine ganze Kraft, ich werde alles dran sitzen, aber ich werde dir zeigen, was ich kann, auch wenn es nur wenig ist. Oder die zweite Position, ja Herr, so ist es. Auch wenn ich der beste Redner der Welt bin, ohne dich sind die ganzen Worte null Komma, nix wert. Wenn du diese Worte nicht mit deinem Geist bestückst, bringen sie gar nichts. Sie werden kein Leben erwecken, wenn das Leben nicht in den Worten ist. Wenn ich meine beste Gabe dir in die Hände lege und sage, ich kann das, dann ist es in deinem Auge nur Staub und Asche. Aber wenn du diese Gabe in mir, in deine Hände nimmst und sie dann veredelst, dann wird sie plötzlich zu einem scharfen Schwert. Dann wird sie plötzlich zu einem Werkzeug, das am Bau beteiligt ist. Wie war es bei denen in den Versen im Kapitel 2, Esra? Versen 59 bis 63. Da sind wir jetzt unterwegs. Und hier geht es um dieses Volk. Davor folgt das ganze Geschlechtsregister von wem, von welchem Stamm und wer, von welchem Sohn und viele Leute es waren. Und im Vers 59 lesen wir dann folgende Worte. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Melach und Tel Harza. Kerub, Adan und Emma, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihrer Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Und das hat eine Folge. Wer die Geschichte kennt, der weiß, wer sein Geschlechtsregister nicht nachweisen konnte, der war irgendwie außerhalb der Gesellschaft. Wenn ich mir nichts anmaße, was nicht der Wahrheit entspricht, werde ich mich auch davor finden. Wenn ich mir etwas anmaße zu sein und es nicht bin, kann ich mein Geschlechtsregister nicht vorweisen. Wenn ich mir aber dessen bewusst bin, dass ich aus Gott geboren bin, wenn ich meinem Gott es geglaubt habe, welches Geschlechtsregister ist dann die Wahrheit? Unabhängig davon, ob ich etwas kann oder noch nicht. Unabhängig davon, ob ich in meinen Augen, in meinen eigenen Augen etwas wert bin oder nicht. Die Menschen damals haben sich dem gebeugt. Sie haben es akzeptiert. Ich bin aufgerufen worden, wenn ich vor dem Kreuz stehe, es zu akzeptieren. Ich kann Gott nichts bringen. Ich kann ihm nichts vorweisen. Mein ganzes Geschlechtsregister, auch wenn ich ein Stammbuch mit einem Stammbaum, der bis in das sechste Geschlecht zurückführt habe, ich spreche jetzt über mich, bringt es mir nichts. Wenn ich dieses Stammbuch meinem Herrn vorlege, du stammst vom Sünder ab und die nächste Generation waren Sünder und Sünder und Sünder und Sünder und Sünder und Sünder und Sünder. Und, Sünder. und irgendwann mal kommst du am Ende dieser Kette als in Sünde Geborener. Und ich erkenne, dass all diese Sünder vor mir irgendwann mal in ihrem Leben einen Punkt hatten, wo sie zum Herrn kamen und gesagt haben, ich weiß nicht, woher ich abstamme, aber du lädst mich ein, dein Kind zu sein. Und sie haben es getan. Und bevor ich geboren wurde, haben sie für mich gebetet. Für die Generationen, die danach kommen. Sie haben keine jüdische Rechte in Anspruch genommen, so lange bis die Priester dann benannt worden sind und lebten in diesem Zustand. Ich kann aus der Geschichte heute nur Folgendes entnehmen. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in mir habe ich die Fähigkeit und die Möglichkeit zu gucken, was darf ich mir anmaßen und was nicht. Sie lebten auch ein Leben der Hingabe und waren bereit, etwas für die Sache Gottes zu opfern. Im Kapitel 2 Esra von 68 bis 69 lesen wir folgende Worte. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Golddareiken, so ist es in meiner Übersetzung als Erklärung, das ist eine persische Münzeinheit, und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk unter den Sängern und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. Lasst mich kommentarlos jetzt aus dem Römerbrief eine Stelle lesen, und zwar Kapitel 12. Römer Kapitel 12, wir hatten das jetzt vor kurzem in unserem Hauskreis. Für euch Geschwister wird es eine Wiederholung. Römer Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier sagt uns die Bibel sehr eindeutig, was Gott für ein Opfer von uns erwartet. Ich werde mich niemals vor ihm rechtfertigen können, wenn ich nicht zehn Prozent in die Gemeinde bringe, sondern zwanzig. Aber mein Leib ihm nicht gehören wird und mein Wesen wird nicht verändert und meine Sehnsucht wird sich in mir nicht verwandeln. Und meine Einstellung diesem Gott gegenüber wird nicht da sein. Wenn ich diese guten Gaben aus, aus dem Grund, etwas Gutes zu tun, und Gott etwas zu beweisen, tätige, liege ich nicht auf dem Altar als ein heiliges, wohlgefälliges Opfer. Ich habe aber die Möglichkeit, als ein Gotteskind habe ich die Möglichkeit, mich komplett zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet nicht, dass ich mein eigenes, privates Leben nicht mehr haben werde. Das bedeutet nur Folgendes. Mein Wesen in mir, meine Denkweise, meine Wahrnehmungen, wenn ich das will, werden durch Gottes Hand, durch seine Weisheit, durch sein Handeln, werden verwandelt. Und erst nach dieser Verwandlung bekomme ich die Fähigkeit zu prüfen, was ihm wohlgefällig ist und was nicht. Wenn diese Verwandlung in mir nicht stattfinden wird, werde ich nur noch nach meinem Gutdenken handeln. Und da sind wir in einer sehr großen Gefahr. Das Volk Israel lehrt uns an dieser Stelle als Schattenbild, ein Leben der Hingabe zu leben. Sie waren dazu bereit. Sie haben auch, wenn wir weiterhin diese Geschichte lesen, wissen wir, sie haben nicht nur ihr Geld oder ihr Gut und Haben zur Verfügung gestellt. Übrigens, Gott hat auch dafür gesorgt, dass die Perser sie reich beschenkt haben. Das war, eine, das war ein Wunder. Das war, das war einfach fast einmalig. nee Nochmal gab es bei Exodus. Bei Exodus blieben die Ägypter auch nur noch mit dem Esel und der Kutsche. Alles andere fast haben die Israeliten mitgenommen. Aber das Interessante ist, hier bestätigt wieder Gott, ich werde dafür sorgen, dass ihr das Benötigte bekommt. Ich selbst werde dafür sorgen, auch durch diese Welt, durch die Geschehnisse dieser Welt werde ich dafür sorgen, dass das Gold in euch hervorkommt. Jetzt denke ich an meine Geschwister in der Ukraine. Und ich möchte an dieser Stelle bitte nicht den Fehler machen. Ich möchte und das wollen wir als Gemeinde nicht. Ich will in gar keinem Fall irgendeinen Hass schüren. Nur diejenigen, die sich in der Ukraine auskennen, die wissen, dass in diesem Land sehr viele Menschen von beiden Nationalitäten leben. Ich habe Unmengen an Ukrainer in Russland kennengelernt, die da leben. Und ich habe Unmengen an Russen kennengelernt, die in der Ukraine leben. Aus diesem Grund, jeder, der in diesem Land jetzt heute lebt, ist ein Opfer. Unabhängig davon, von welchem Volk er abstammt. Welche Sprache er spricht. Aus diesem Grund, jeder Nationalismus ist zu verurteilen. Jeder rechtsnationale Gedanke ist zu verurteilen in diesem Sinne. Der Herr beruft, ganz egal wo du lebst. Wenn du als Deutscher in Afrika zur Welt gekommen bist, hat Gott dich genauso lieb. Und du bist kein Afrikaner. Auch wenn du einen afrikanischen Pass hast. Du bist ein von Gott gewollter, geliebter Mensch. Und diesen Mensch, dieses Herz, will Gott als ein lebendiges Opfer auf seinem Altar. Geschlachtet werden muss es nicht mehr, weil Jesus Christus das, das ein für alle Mal gemacht hat. Wir müssen nicht mehr um unser Leben fürchten, um unsere Sünden zu bezahlen. Sie sind komplett bezahlt worden. Aber wir haben das Recht, uns, so wie wir sind, mit all dem, was uns ausmacht, uns diesem Gott auszuliefern und zu sagen, Herr, du hast in meinem Leben das Sagen. Drei Punkte haben wir betrachten können. Es, es waren sieben und die Zeit ist uns davon gelaufen. Ich denke, wir haben etwas für uns mitnehmen können. Wir können uns anhand dieser Geschichte selbst überprüfen. Der Herr baut seine Gemeinde. Und ich bin in dieser Geschichte mitbeteiligt. Ich bin einer von denen, die dazu gehören. Und daher bitte ich, lasst uns heute diese Predigt oder diesen Teil dieser Predigt damit abschließen, mit diesen drei wichtigen Gedanken. Und damit gehen wir auch ins Gebet. Herr, hilf mir, das zu suchen, was du als Zentrum bezeichnest. Hilf mir dabei, mir nichts anzumassen, worauf ich kein Recht habe. Und lass mich ein Leben leben in der Hingabe, die dir wohlgefällig ist. Lass uns diese drei Gedanken jetzt im Gebet bewegen. Und wenn wir dann in den Alltag gehen, lass es uns leben. Und wenn wir heute als Gemeinde Menschen aufgenommen haben, Menschen, die aus ganz fremden Ländern und ganz fremden Kulturen mit anderen Vorstellungen, mit, mit anderen Sichtweisen, mit anderer Lebensphilosophie aufgewachsen sind, so sind das diejenigen, die in ihrem Geschlechtsregister vorweisen können, ich bin die Tochter und der Sohn des Allerhöchsten, auch wenn ich ganz anders bin. Und wenn unter denen, die uns heute zur Verfügung gestellt werden, denen, die in unser Haus kommen, noch Menschen sind, die Jesus nicht kennen, so lasst uns als seine Kinder sie mitnehmen, zu diesem Gott hinzufügen, zu diesem Volk hinzufügen, lasst sie uns mit unserer Liebe umarmen. Und das wird nicht einfach. Das wird manch einmal eine Frage aufwerfen, mit der wir am besten zuerst mal zu unserem Herrn gehen. Ich danke euch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch für die Geduld. Lasst uns jetzt aufstehen und diese Punkte vor Gott bewegen. Jeder von uns steht vor dir. Und mit jedem von uns arbeitest du ganz individuell. Pauschalisierst nicht, du verallgemeinerst nichts. Und aus diesem Grund sind wir in einer tiefen Ehrfurcht. Stehend vor dir, verstehen wir, dass allein deine Gedanken die besten Gedanken für uns sind. Allein dein Plan mit uns zum Ziel führen. Allein dein Handeln hat für unser Leben Relevanz. Aber wir sind Menschen und wir stehen vor dir im Bewusstsein dessen, dass wir uns nichts anmaßen können. Wir wollen uns auch nichts anmaßen. Bewahre uns davor, uns in unserer eigenen Selbstgerechtigkeit vorzufinden. Bewahre uns davor, uns besser zu machen, als wir sind. Bewahre uns davor, zu glauben, dass wir in bestimmten Dingen keine Vergebung brauchen. Hilf uns dabei, als lebendiges, dir wohlgefälliges, heiliges Opfer, uns freiwillig auf diesen Altar zu legen im Bewusstsein dessen, dass wir vergeben können aus der Vergebung heraus. Dass wir lieben können aus deiner Liebe heraus. Dass wir handeln können nur dann, wenn du in uns handelst. Vater im Himmel, lass uns bei der Geschichte von den Israeliten zu Zeiten Esra einfach lernen. Lernen, weil du es uns vorgezeigt hast. Ich danke dir so sehr, für diese Geschichte aus dem Alten Testament. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns als Gemeinde immer wieder, immer wieder auf den Punkt bringst, dass du das Zentrum bestimmst. Du hast es durch dein Wort getan, aber hilf uns bitte dran zu bleiben. Ich danke, ich danke, dass du das auch machen wirst. Wir können uns vollkommen dir anvertrauen und das macht uns ruhig. Ich bitte dich um den Segen, auch für den Rest des Tages. Ich bitte dich für den Segen für all die Veranstaltungen, die hier noch geplant sind. Ich bitte dich um Segen für jedes Herz und ich danke dir aus meinem himmlischen Vater im Namen Jesu Christi. Amen.
2: undone, my broken life is gone I'm risen in the sun, a slave of righteousness, no longer bound by sin I give up all I have to serve the servant king one with the crucified for by his death I die each day For his throne our hope at last unveiled, adopted as his own one will.
0: Ja, nachdem aus dieser Sieben-Punkte-Predigt doch nur erstmal eine Drei-Punkte-Predigt wurde, bin ich sehr bewegt. Ich finde einige Gedanken sehr, sehr spannend. Ich fand das sehr bewegend, irgendwie sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, dass alles, was ich vorweisen kann, selbst wenn ich meine Geschlechtsregister bis ins sechste Glied zurückverfolgen kann, dann muss ich doch immer wieder ernüchternd feststellen, ja, ich stamme von einem Sünder ab, der stammt von einem Sünder ab, der stammt wieder von einem Sünder ab und so weiter und so fort. Wir kommen aus diesem Kreis nicht raus, außer wenn Jesus uns daraus rettet, wenn Jesus uns ein neues Leben gibt, wenn wir neu geboren werden, wenn wir diese diese Metanoia, diese Wiedergeburt erfahren können, wo Sergei auch die Verse aus Römer 12 zitiert hat und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du das vielleicht schon erlebt hast dann heute wieder neu daran erinnert werden konntest dass du nichts von dir selbst aus oder von deiner herkunft her vorzuweisen hast und wenn du das noch nicht erlebt hast dann wünsche ich mir von ganzem herzen dass du das vielleicht heute erleben durftest dass du merkst ja ich muss das ich muss diese eine wahrheit anerkennen ich muss diese wahrheit anerkennen dass jesus gottes sohn ist und der für unsere sünden am Kreuz den Preis bezahlt hat, dass er uns teuer erkauft hat, sodass wir vom Fluch der Sünde befreit sind, dass wir ewig leben dürfen und ewig Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dann natürlich noch ganz offensichtlich die drei Punkte und ich möchte dich einladen dazu, diese drei Punkte mit ins Gebet zu nehmen, Ja, dass sie dich weiter begleiten. Dieses zum einen Suche das, was Gott wirklich ins Zentrum gestellt hat. Darauf den Fokus zu legen, das zu suchen, was Gott im Zentrum hat. Und ja, dass wir uns nichts anmaßen, worauf wir auch kein Anrecht haben. Zum Beispiel, als in dieser Geschichte diese Leute da waren, die mitbauen wollten, aber die nicht nachweisen konnten, dass sie wirklich zum Volk Gottes gehören. Sie maßen sich etwas an, was ihnen nicht zusteht. Und oft sind wir auch so schnell dabei, uns etwas anzumaßen, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Und ich möchte dich einladen, dich auf nichts zu berufen, was du dir nicht anmaßen darfst, sondern dich allein auf Christus zu werfen. Denn in ihm ist alles und wir haben einfach nichts vorzubringen. Und das Dritte ist ein Leben in Hingabe. Ein Leben in Hingabe, die Gott wohlgefällig ist. Und ich glaube, das ist was, woran wir auch nach wie vor Tag für Tag lernen dürfen, wachsen dürfen. Und dazu möchte ich dich ermutigen und einladen. Lass uns das wirklich gemeinsam machen. Vielleicht kennst du noch jemanden, der diese Sendung auch gehört hat. Und du kannst zu ihm gehen und sagen, ey, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Also, Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir gottesreichen Segen für die kommende Woche. Bis bald.